0: 饮至微醺，芝士半熟。大家好，我是 K K
1: 。大家
0: 好，我是小包子。今天的话题是什么
1: ？今天的话题是说，在。性爱里，或者说在两性关系这种亲密里头，你想得到的是什么？我为什么抛这个话题呢？是因为我最近都在做这个两性两性专辑哈，我我觉得在我做的过程里，有男性留言比较多。我觉得男人和女人在性爱里面想得到的东西其实是很不一样的。当然，不同的人就不同的个体之间，他们就是男人和男人、女人和女人之间差别也特别大。就说是比较有趣的，你从你从人的性爱需求，其实你能看到他的整个生活架构，对，呃，
0: 他从性爱里面可以看到他整个人的生活架构啊
1: 。对呀、啊，当然了，嗯、你其实当然就像嗯，因为我觉得性爱它是生一个人的人生里，嗯，一种。比较超常的又相对隐私的一个状态，他往往会把他日常生活里可能没有表现的东西，在这时候尽情的展现出来。当然，尽不尽情的看他跟伴侣的状态，还有他是否能够放开。但是如果他能表达出来，你是能够知道的。嗯嗯嗯，因为因为我们。就是人类到现在哈，我觉得这个性别它不只代表着人的生殖功能，它更多的是代表着一个人的社会角色，啊，他对人生的期望，一个人的性爱观其实是他价值观里很大的一部分，所以他会有一个投射，可以，你同意吗
0: ？同意。就是
1: 说，性爱是,是一个缩，像一个缩写一样。没错，它是人的价值观、嗯、人生观的一个缩影嘛，对吧？嗯嗯嗯。嗯而且，因为他比较隐私，<了>平常人们很少讨论，你往往会有一些意外的发现。而且，就是你身边很熟悉的，嗯、或者是你认为你很了解的人，哎，他忽然他的性爱观向你展示的时候，哇，你又觉得他向你打开了另外一个比较隐秘的世界，你能更深的看到他人生这一个阶段、那一个阶段为什么会这样。嗯嗯因为因为更隐私的东西，它往往反映的是潜意识里的东西，是吧？嗯，日常的东西是容易、嗯、容易掩藏的，但是像这种很内里的东西，嗯，当你看到了，你就比较接近真相，可以这样理解吗？可以、嗯， <Okay. S 2> 对，是，嗯、呃，你还记得你说过跟我做一期，你说你那个朋友他每次都是在跟一个跟他的那个伴侣。break up 就是两个人，呃，分手之后，他会过半年，他才啊开始后悔哈。他开始是因为他是他自己要求分手了，哦、然后过了半年，他忽然觉得还是那个人好哈。嗯嗯，不应该分手，傻傻傻。其实他这个就像你说为什么会这样，我当时也没法回答你，现在我也没法回答你。可是我就想。他一定，他这种性爱观，这就表达性爱观了，对吧？他对一个亲密关系总是这样来回这么做，那他的原生家庭，他小时候受的教育，他对这个关系的看法一定有很深的来由，只不过我们不知道。如果你了解他的真正的性爱观，他底层的逻辑，你可能就对他的人生有更多的了解
0: 了。我其实跟他之间没有聊过太多这方面的事情。但是他的回答是非常简单的，而且他好像没有太多的深入的想法。就即使你会问到他一些比较，呃，比较细节的问题，他都说不上来。他不是说我因为出于害羞回避你的问题不回答哦，是真的没有太多的想法。他有一次，那已经是第三还是第四个男朋友了，那个关系也比较稳定的时候。我们都觉得那个男生都挺优秀的，就是那个男生出差，他也去找他了。我当时就问他，我就说：“那你们两个之间也发展到什么程度了呢？”然后他还是告诉我说：“最后还是没有成，因为他说他觉得心里挺害怕的。”然后我就觉得很奇怪，我说：“那你怕什么呢？”他说：“不知道啊，就是总觉得很害怕，反正没有经历过嘛，就会心里边很很担心。”但是他又说不上来，他担心什么？他自己觉得这种事情是很自然的，对,对他也不会抗拒，但是他就会觉得，真的要到了那个关键时刻的时候，他就觉得，哎，不行，还是别的吧。
1: 嗯，嗯呃，你是觉得他指的是生理上的，还是说最后关键时刻他要跟他结婚或者有进一步的发展的时候，他就停止了？你是指心理上的还是生理上的？
0: 我觉得应该是心理上，我当时真没想过他是身身体上的，我第一反应就是他应该是心理上的一种阻碍。对
1: ，嗯，他的一个是他父母的这个关系可能会比较奇怪，另外一个他在在那个这个价值观和人生观成型的过程里，这个性爱上很多东西一定是会有一些超出常态的这样的事件发生或者观念。嗯，给他留下了一些观念，但是我们不知道，就像你说，他自己都未必知道那些东西影响了他今后的，他现在成年以后和伴侣相处的这种模式，或者说他选择伴侣遇到困难一次一次总是这样放弃的原因。所以说，我才说你在性爱里想要什么，它其实反映出你对人生的嗯比较比较隐秘的一种状态的追求。呃，我们之前聊到过，说，呃，为什么说人在性，你的伴侣，我之前的话题是说，你你知道你和你的伴侣，在性欲上匹配吗？他其实性欲的表达，他也是人生观的一部分，对不对？所以说，我认为说，看一个人的性爱观，其实你是能大体看得到他人生的状态的。也许你会说啊，你看这个人，他表面上是这样的，他外表、呃、就是。他那里又是那样的。其实人在平衡自己内在和外在状态的这种能力上，他也是一个嗯学习的过程，也是一个把握人生的过程。一个人如果他能把内在和外在的状态调整的比较好，他的人工就会，他人生就会比较成功。而且我觉得男人和男性和女性有在大的基础上这种需求是不太一样的。你看啊，男性他本身是功能性的。其实我我知道有一部分男人结婚，嗯，他当然是说我要成家立业。这个我们东方人一直都还觉得一个男人不成家不立业，从大大大层面上来讲还是不对的，对吧？我们排除那种百分之一二十的，现在确实有很多年轻人觉得我条件不到不合适，我就不结。但是从大层面上来讲还是这样的，这是一个责任哈，或者说我至少我是一个嗯能完成了这么个任务。但是另外一个来讲，我觉得男人还有很大一部分目的是我有一个固定的性伴侣吧，我不能总是长期自己解决，或者说，我有我有需求的时候我就去找个女生，嗯，我觉得这个也是功能性，从两个方面来讲，一个是我成家立业，我有这个需求哈，我要有个固定的伴侣，那跟我一起去共建生活、养孩子；另外一个，那我的。我的生理需求也是要有得到固定的一个满足的吧
0: ，对吗？我是觉得很多人可能没有真的安静下来，专门去想过这个问题。这谁会去想着说，我想要在性爱这个关系里面得到什么呢？它就是很自然而然的就发生了。但是如果你要问他，你想得到的是什么？这个时候，我想可能很多人都会顿住，要去思考的。你不觉得吗？对
1: 呀、啊，对他们思考，那你不发现，如果说会思考的人，他的生活状态肯定就是比较清晰的。那个不会思考的人，但是并不等于说他潜意识的需求不在那里，只是说他总结不出来啊。就像你，你看啊，你会遇到一个人，他说我我是不婚主义哈。现在很多年轻人三四十岁很多，我就是不婚，但是我会不会有性伴侣呢？我可能会。啊，我可能也会有，嗯，就是很亲密的朋友，他可能把把这个婚姻他拆分了，我是这么理解的哈。这种人他这么做，如果你他能讲得出来，他就是清清清楚的。比如说，我有朋友，我有共同的事业伙伴，我可能跟他们分享一点生活上的乐趣，我假期我跟他们过或者跟家人。那然后我我有性伴侣哈，这有可能是固定的，有可能不不固定。他他已经把他的这个生活可能分解成另外的状态，但大多数人他是不敢挑战这个的。我觉得不婚主义者其实是比较勇敢的，因为他要知道我的各种欲望要怎么安放，是吧？我觉得人们没有没有说像像你说你问，哎，你想从性爱里得到什么？你结婚或者有女朋友，你想你想得到什么？很多人就告诉你说，哎，别人都有啊，我也就有，或者到年纪啦、啊，我就该有。但实际上他是有底层需求的，呃，只不过说他不一定能很好的总结。嗯、你比如说，要是我我是咨询师，我就来会来问他，那我就问 K， 你你结婚为了什么？你来想。你知道，你不要问我了。好吧，我知道，就是假设嘛哈，我知道。但你，我就我就问你就，或者说，我换句话说，结了婚之后，你从婚姻里得到了多少好处？哈，就这么明显的问题。好，嗯，你结了，然后至少你妈妈满意了吧？然后<笑>嗯，这些也是需求来的，对吧？怎么不是的？就就你想，如果你妈妈让你妈妈很焦虑，说啊你你这么到现在还不结婚，你没有人以后没有人陪你怎么办？你说你妈妈这个焦虑，她也是很大的问题啊，对吧？她是你人生里可能当时最重要的人，是吗？你满足他的这个需求也很重要，可能还有别的，<是>这个我们在这里就不用说。但是，就每个人他走进一段关系或者走进婚姻，他一定是有目的的，但也也有,有界限不一定清。但是如果作为一个旁人，你去问他，你慢慢的问他，一定会讲得出个一二三四五来，对吧？嗯嗯嗯嗯，甚至可能很简单的就是说。呃，逢年过节，你看人家成双成对出去，我总一个人单着，这个很尴尬吧？啊， oh, 对，对吧？这个也是从性爱里，我从性爱里要一个陪伴，而且是正常的陪伴。你会说，那你找个女人去过也行，你就给两个女人过，那社会不认同啊，对吧？嗯，或者人家闺蜜搞不好的过后，她也结婚了，那怎么办？其实至少目前这个异性伴侣或者异夫一妻制，在我们的文化里是最容易被接受的一种陪伴状态，你说是吧？也是比较可靠的一种
0: ，确实是你让我想到我有一个朋友，一个男性朋友，当时我想一下，就大概应该是三十来岁的时候，那个那个男生，就大概三十一二岁吧，他就说，哎呀，还没有女朋友，非常焦虑。我说你焦虑什么呢？就那个人肯定会自然而然就出现了，那没有的话，你一个人也可以过得很好啊，为什么你要焦虑呢？他就。给我了一个答案，说，人一定要在某个时间段，你该做什么，你就应该要去做的。就像你小的时候要读书，长大了要工作。如果在那个时间段，大多数人都做的事情你没有做的话，那那个时间过去之后，有可能你的日子就会过得比别人都要辛苦，而且那个变数会更大，它就像一个定时炸弹一样。就一直拴在你身上，他说：“这个就是我焦虑的原因。”他说：“我到了这个年纪，我就是应该要交一个女朋友，要结婚生子的。但是我不知道，如果这件事情我不做的话，那以后的我将会怎样？因为大多数人都是这样的，我能看到他们。那如果我做了的话，我也会这样；但如果我不是这样做的话，我对我将来的那种不确定性就会感到非常的焦虑。”
1: 呃，我我特别理解认同，而且这可能是大大部分人就被牵着走的一条巨大的线，或者说一个看不见的压力，对吧？因为周围人都是这么做的，而且它确实也是我们社会发展、人类向前进步的一个基本模式，对吧？你且不说它好不好，但是至少目前就这样的。如果你小时候该念书的时候你没念书，那、哎、你错过了这个机会，可能一个是社会还有周围的支持就会少很多。也有人说，那我到二三十岁我再去读书，其实这时候你你需要付出的努力就会多很多，是吧？你你小时候没念，嗯、你发现啊，我我知识不够，对，可很可能，对，但不一定，啊，不一定，对，但是我们说的是讨论大众的心理哈。嗯我们讨论那种，<是>呃，百分之十或者百分之一的人，就像你那个朋友，他就是大众，他的心理很很大众。他说，你看三十多岁，他还没女朋友，也没结婚，他就发发现，等你过了三十五、四十了，你说是不是要结婚就有点晚
0: 了？或者
1: 你再要孩子就就晚了？嗯、就这个这个，我觉得是大众心理，就在什么年龄做什么事。所以，所以两性这种关系，他。就说一个正常的人，你是应该有有性伴侣的，对吧？至少在我们这个社会是这样的。那二十年、三十年以后，我不知道，啊、嗯，但是目前是的，嗯、<哼>对。如果如果就像你也你也可以说，我有朋友说我我的，他说别人给他算过命，他说他就是他的桃花运要到五十岁以后。那他说，他就用这个来自我安慰，就慢慢的等。可是你想，一个五十多岁的五十岁的女生，你再去恋爱、再结婚是什么情形？哈、啊，就说这个，你的可选的范围就小很多了，对吗？你你在生孩子的几率也很很少，你有有一个像别人这样健康家的家庭的几率就低很多。所以我觉得这是大众的心理，嗯。然后再接下来，你看，如果说女人其实她本身她的本性就是有养育啊，嗯，陪伴呢、啊，她的女性的功能，其实，在这个社会是这样的。虽然说我们也自立，也有工作，也有自己的爱好，但一个女人，你好像你没做过妈妈，我我觉得很多女性这么说，就是虽然做妈妈很辛苦，但是大家还是认为说，做妈妈是这个人生。呃，最快乐、最正确的选择，你这么认为吗？所以从女性的角度，我不这么认为啊！你不这么认为？你那你就是比较，嗯、那你来讲讲看，你是怎么认为的？就是说，你看，这个就是女性，我觉得从性爱里，我认为从性爱里，我会，我会觉得得到女性的这样的快乐。我一开始也没想过要孩子，嗯、但是，我回头决定回来看，我觉得。要了孩子是我人生最正确的决定之一。那可以，我要听一下，你认为说为什么不是？我到现在为止
0: 我都没有这种想法哦，虽然我也有两个很可爱的小孩子，要的孩子，对,对我也很爱他们，对我也对他们很好。但是你说，如果有时光倒流的可能，让自己的现在回到过去再做一个选择，我一定会做不一样的选择。我会选择不结婚，不生小孩。
1: 那，那你当时，
0: 我们之前已经在有一集节目里聊过了，对，
1: 聊过，对,对,对。如果
0: 想要知道的话，那倒回去听就好了，<笑>不要再在,在这里重复说。<笑>对,对
1: 对对，不用再讲。了。但是我我想说的是，嗯，如果你换一个场景，就像你说的啊，假设就你时光倒流，你不结婚，你不生孩子，但我想你会用另外一种形式来享受，就是作为女人的这种快乐吧。你还是会有男朋友，可能。嗯，有会有、啊、会有、啊、男朋友可以有啊，对啊，嗯嗯，那你的家庭生活可能就变成跟男朋友的生活，跟你母亲的生活，对吧？就说可能就不是，不是把他们放在一块儿了，你可能把它分成几份，但是这个中间它完成的功能，我觉得还是接近的。嗯，一个是人要有生理上的满足，有心理上的满足，需要陪伴，需要有人，我被人需要。也需要别人，这些是不是比较基础的
0: ？对啊，对啊，一个人只要是生存在一个社会环境当中，你与人之间有交流、有关系的情况下，你肯定会思考的。除了你自己以外的更多的东西，你不会单纯去思考你自己需要什么、想要什么，你会想到你身边的人会被你的这个决定怎么去影响。甚至有时候你可能并不想做的某一些事情，你会为了你身边的人而去做，对吧
1: ？对，所以说，我我告诉你啊 ，K， 我我再告诉你，我我我假设一下时光倒流，然后又让你自由选择，我觉得你还是会结婚的，因为你受不了你妈妈。也许你说啊，因为我看到了后来这些，你就像你说了，我并没有这么。我会觉得有另外一种方式，但是我觉得在那个当下，如果回到那个情境，你可能还会做同样的选择，因为那个时候的你并不知道，并没有后来的感受啊。前提是、这个？对
0: 啊，你说的对啊，所以我刚才列出来的前提是，现在的我有现在的这个意识的，哦
1: 、回到过去，对
0: ,对，才会做这个选择。我也是经常跟我的朋友说，即使你让我。回到过去，如果我还是当时的我，我还是会做同一个决定，不会改变的
1: 。对啊，因为其实你这么看一下，人们经常后悔说啊，可我再选一次，我肯定不这样。只给你再选一次，你一定会再这样。因为每个人在当下做的选择，基本上都是对自己最好的选择。就他当下有的资源、当下的情境，我能做的最最好的、最最适合我、适合周围人的，一定是那个，对吧？嗯，没有人是傻瓜，对对对，当有一些特别的不得已的情况，比如人人不可抗拒的人力没有办法的客观条件，那就没办法。但如果有选择的，大家选的都已经是当下对自己最好的。嗯，那那其实我觉得，我为什么想聊性爱呢？我我觉得其实人和人之间的关系都逃不开性的这种关系，哪怕你跟你的同事，就像小春和那个船长，他船长就经常说。我刚才下了，我们三个人在聊嘛，我下了，我说我下来录一下音，因为，呃，我我要我要出来用用手机录音，他马上又叫了一个女生上去，他说的光两个老爷们儿聊没劲，他他里面还是有一个平衡，这个人类自然有男性和女性，可能很多人觉得不是女人和女人玩就可以，他没有男性就缺了一半的世界，是不是？女男性也是缺了女人，他就少了一半。我认为这个性关系，它不只是在夫妻之间，还有男女朋友之间，它其实在日常生活里，它有很很强的折射，对吗？一个可爱的女性，嗯、呃，你知道那个两性咨询师是怎么解决？我很喜欢的那个两性咨询师叫 Easter Perier， 他就说有女人来来跟他投诉，说你看我现在结婚十几年了。养了三个娃之后，我就觉得我是个黄脸婆，我老公不喜欢我也很正常，但我也不喜欢我自己。然后那个 Sperio 就问他：“你有多久没跟男人调情了？”哦、他就吓一跳：“调情吗？我我是三个孩子妈妈了，我结婚十多年了。”对呀、啊，那个那个咨询师就说。没有人规定说，一个结了婚的女人，有了孩子的女人就不能调情了。不是说让你去扑向那个男人，是跟他调情，让你感觉到你作为一个女人的魅力，在他眼里你不是一个三十多岁的人，你是个三十多岁的女人，而且是有性吸引力的女人。你要从别的男人眼光里看见你的性魅力，看见你作为一个女人存在的状态，你才会对你有丈夫有吸引力的嘛？你自己都觉得我就是个黄脸婆。我也没有魅力的，那你怎么让你男人对你有兴趣，对吧？所以说，嗯，我觉得在普通的人和人之间的关系里，他也是有性吸引的，但这种性吸引是有程度的，还是有很多限制，不是说我喜欢你我就扑上去了，是吧？嗯、所以说我我我在想，这个性爱它其实是个很广泛的东西，可以跟你生活里男生玩得好的男生应该也挺多的吧，对吧？就是说聊天啊。出去喝酒啊，嗯、对吧？
0: 对，对，嗯
1: ，那你你是以什么心态跟他们交往的？你觉得之间有没有
0: 要不兄弟，要不闺蜜
1: <笑>对吧？但是实际上，<笑>你那那在你看来，他们真的对你来说没有性吸引吗？嗯
0: ，朋友之间，我好像很少往那个方面去想。我想一想，有有过，就是让我觉得。会往那个方面想，就是一个男士对于我来说，我会用“性感”这两个字去形容、嗯、去描述的人是有的，但是不是我自己的生活圈子里认识的朋友？嗯、我印象中只有过两次，有一次呢，就是是看一个海报，我就是觉得那个人的。外貌啊，就样子，还有他的整个风格，我就觉得哇，这个男士他非常性感
1: ，
0: 嗯，就对那个风格我非常喜欢，嗯
1: ，
0: 然后我觉得这个概念的话，就会有一点那种色色的那种意味，有一点点。嗯、还有一次呢，嗯、是真的是现场看到的，我记得有一次去参加一个葡萄酒大赛，当场那个首席的品鉴师是一个世界级的。侍酒师，就他站到台上的第一刻，就让我眼前一亮，你知道吗？他不是说长得特别帅，但是他的那种气质、风度都可以，整个给我的那感觉就是，哇，这个人真的长得好性感啊，会让你有一种像荷尔蒙分泌的那样的一种效果。对，但我人生当中到现在为止，只是经历过这两次，就是有那种感觉的，但是认识的朋友当中当中没有过。
1: 这种是很直观的。再一个，我觉得跟 K 聊这个事情得先撇清一个事实，因为 K 是一个比较理性的女生，就是比较客观的女女生。就 K K 也会大大方方的说，包括自己一些人们认为不好说的东西哈。所以我我认为你，嗯，对于这个男性女性的话题上，你相对开放，所以你可能你指的周围的人都是一些你你比较熟悉的人哈。其实。嗯，那你有没有遇到过一个男生？你是希望他被你的女性魅力折服？其实你就算没有意识到，那你看了没有？你直播间里小春九七船长、黄海梅哥，他们去你的直播间，至少有一部分原因是你是女孩我觉得你要是男生，他们可能就未必跟你那么亲近。他还是有那个异性相吸的，他们会说 K K、uh huh. 很可爱，呃，很厉害。那其实。尤其是船长的倾向是很明显的，我觉得你是个男生，他一定不会跟你那么铁，真的不会。当然，我不是说所有的小春他们都可能也喜欢你的学识，包括小春他喜欢酒。但是你,你其实人和人交往中间哈、啊，遇到女性，当然你欣赏了就是另外一些东西。但是异性，你会在异性，因为他是异性，你会在他身上去寻找你认为异性应该有的品质或者应该有的感受，是吧？那那些东西更多，你可能就会喜欢它多一些，跟它更亲近一些。嗯，这个我觉得比较复杂，但是我觉得人际关系里是真的逃不出性的吸引
0: 。嗯，哦、你说的这个其实就是很简单的一种叫异性相吸这样的一种理念。对对
1: 对，就像两南北两极那样。对对，所以人你怎么去展现性魅力？其实我觉得小说、电影里面那种。是有夸张，但是也就现实生活中了。比如说，一个女生要去搞定搞定事情，呃，去堆男生里搞定事情，你就会去派一个漂亮的女生去，对吧？她的胜算就更大。你知道我高中毕业的时候，我们是住校的嘛，就是当晚考完我们都没有回去了，就是在宿舍里估分就。然后呢，那个男生就派了人，我们男男女生是分开住的，就派人过来邀请几个女生过去联欢，就是去他们男生宿舍联欢。他们买了酒啊什么的，就买了吃的，呃，就邀请女生过去联欢。那其实你看他邀请了，呃，他他们当时邀请了我们班一个，嗯，一个很高大了，他长得有点混血儿的女孩。其实那那个时候十七八岁，很多人还没长开，但那就长得很成熟了。他个子本身就有一米七，然后呃身材一身段已经出落得很好了。这个纯粹我觉得所有的男男生都喜欢他，还叫嗯他叫丹丹，还找了另外一个女孩叫小美。那个小美呢，她她她就是天生比较成熟，她个子不大，但是她那个身材就是很漂亮，而且她声音很很甜甜的，她笑起来有两个酒窝。嗯，我们班的男生也邀请了我。其实我我我那时候长得不开，我个子也不大，也不漂亮。我个人认为，但是我比较古灵精怪，就是我在班上很少说话。呃，但是我可能就是，我觉得很多人对我有好奇心，对，呃，他们就邀请了我们三个女生过去。所以你说，后来我没去。然后我我还记得那个男生说：“啊，你这不是让很多人失望吗？’说我们这个 party 的那个。热闹程度就会下降。其实我不去，我是我是觉得那时候的男生都很蠢，在我眼里，<笑>我我不去。对对对，我其实就是真的不喜欢他们。嗯，只是说我觉得那里面没有人，我看得上，不如这么说吧。对，我觉得你们知道我我想要啥呀？不去。那其实你你从这里来看，其实男男生和女生之间的吸引，他。就像我觉得他他们叫另外两个女生去，就是因为他们很女生很女性，就是情窦初开的那些小男生就喜欢那两个女生。但是我呢，他们纯粹就是好奇，他对女生的好奇，对吗？所以我觉得两性吸引里面，他不全是生理上的，他还有心理上的这种吸引，这种心理上的可能，这就是对另一半的 opposite sex， 对不对？就是。异性真的是对异性的探究心理有没有？有时候都跟这个生理上没有关系的
0: 。我觉得你在性爱，你在性爱上想要得到什么，其实说到底就是两方面嘛，一个是身体上的需要，一个是心理上的需要。对，对<的>就我们直播间有个小耳朵说，他之所以想要去享受性爱，是因为想要得到爱情。但有一些人可能就是相反的，他可能会觉得性行为应该是建立在爱情上的。如果没有爱情的话，<唉>我不愿意跟这个人之间有发生任何身体上的接触，对吧？接触
1: ，对。嗯、我觉得我我我还是认为，哪怕到现在了哈，社会好像发展到一个我们已经不太理解的状态了，零零后们。但是我还是认为，女生大部分还是情感型的，对吧？我是喜欢你，我才跟你做。但男人可能是我跟你做了，我更喜欢你，对吗？有吗？<笑>嗯、直播间也发表一下意见。对对对对，有没有人要要发表意见？你们没？嗯、我们直播间有个小耳朵直接就说会。对吧？会吧？ Uh, <对>我都觉得是啊，这代表很多男生的心声，好不好？但但我只是说，我们讨论的真的不能说。有人说不会啊，那你不会，并不代表大多数人不会，因为这个就是，嗯，男性他就有攻击性了，在性上面，嗯、呃，他会比较喜欢掌掌握主动，对吧？那他会主动出击。一一般你说那个男人等着女人来怎么样的，我觉得这种是相对比较少的。嗯，但是女性她是会观察，她觉得这个男人会跟我会对我好，将来会给我安全感，会给我比较好的生活。很多女性至少结婚或者跟人处男朋友，是以这种作为前提的，对吗？但是男性，我觉得相对就功能性会更强一些的，是吧？嗯、有可能对。我觉得
0: 对于一个女生来说，你很难去接受一个就是你感觉只是一般般的男生发生关系。嗯，对对，比比较比较难接受，接受对于女生来说，你<对>你起码是要跟那个你喜欢的人，对,对,对你起码能够跟喜欢这两个字是能够沾得上边的人，沾得
1: 上边的，对,对对对。但
0: 是对于男生来说
1: 不一定。嗯嗯，你在你忽然，我觉得就而且很有男人振振有词，就认为说啊，这个肉体上的不,不代表精神上的。你知道有男人出轨了之后，他甚至会说，我就是为了保全家庭我才出轨的，对吧？我我我不是因为姓氏我就我就把我老婆把家庭抛弃了，但是我的欲望要得到满足啊，所以正是因为跟我不熟悉的没有情感关系的女人发生性上的关系，我才证明我对你是忠心的、啊，我没有对她有感情。对，但会、uh, uh, uh, uh. 呃，但是世俗会觉得这个男人就是个烂人，对吧？你你跟他都不认识<对>不那个，你都跟他有关系，但男人的角度。他其实跟一个性工作者做，和他看着看着一个黄片自己做，他认为是没有区别的。他认为是我只是解决我的需求，真的真的有不少一部分男人是这样认为的。当然，因为受过教育，你有责任，你有道德规范，这样做是不好的。但那你说西方社会，比如说，可能你知道的，荷兰在阿姆斯特丹那个。红灯区就是合法的，对吧？是的，是有执照的。嗯、执照。人家
0: 澳洲的妓院都上市了，还做审计
1: 。哦，这个我，<笑>这个这个我还真不知道哎。嗯，很好笑的。到时候我们在四大班但是班，你说这个社会是不是很矛盾？嗯嗯、他一边还是说一夫一妻制，还是要人们性伴侣是排他的，是唯一的？那你又让性这种？这种性工作者的这公司上市，那你这个社会，所以我觉得人类社会本来发展的阶段有点，应该是在一个转型期，是吧？哎
0: ，我觉得这个其实还蛮合理的呀
1: 。说<吧>
0: ，就一切的平衡都是处在一个矛盾当中的，嗯、你只有在矛盾的当中才有才能够找到那个平衡，嗯
1: 、去前去前进。呃，矛盾大倒是人类发展的一个最大的动力，对吧？因为有了矛盾，你想去调整。其实，在一个比较平和的平台期，其实就是它没有冲突，人的这个惰性或者事事态的惰性就会比较强大，这个也是。但是，所以我的意思说，这个社会矛盾就是你让人们怎么自处呢？你那边政府都让你上市，就说这是合法经营，是吧？那你是不是在另一方面就鼓励男人们？那没有，那有人。卖服务，那没有人去买服务，这个公司能生存吗？你就等于鼓励男人去消费嘛，去做但我觉得
0: 他婚姻也是受法律保护的，然后你婚外的那种性生活也是能够受到法律的管制的话，我觉得其实也挺好的呀
1: 。当然，我觉得他那个意图有可能是，你与其让这些东西泛滥，没有管制，没有保险，没有医疗安全，那你还不如把它纳入正轨，是吧？有规范有保险，其实有保险定期检查的这种性工作者，总比你那种你不知道他是什么人哈，你也不知道他有没有病，这种要安全的多吧？对啊，但是,是但是你你问问周围有几个女性能够接受这样的事情，哪怕她能接受这种现象，那可以吧？我这么来问哈，你觉得你能理解这个事情哈？那如果你先生去去。付费买了这个新服务，你怎么想
0: ？我也去付费买了新服务。
1: <笑>你你难道你这个心理是处于要找个平衡，还是说我有这个需求
0: ？我也不知道，因为我觉得现在只能是一个假设。
1: <笑><笑>对对，所以就来到这个是<对>是头上来。
0: 对，万一你真的发生的时候呢？嗯、就是你要看事情发生的时候的、嗯、当下的你自己那种情、嗯、情感以及哦，我觉得已经不是身体需要了，就是你的当时候的那种情绪是处在一种什么样的状态？你这个时候是需要一种什么样的事情，嗯、或者需要这样一个人去帮你释怀的时候？对，嗯嗯嗯，嗯嗯你会做一个怎样的选择？但很多时候人都是。你假设，以及真的发生的时候，他的选择是不一样的。那
1: 是，就是是。嗯、刚才顾城提了，他说此矛盾非彼矛盾，他意思就是说，你说人类社会发展是是在矛盾中前进的哈。他说这个矛盾和我们这个矛盾其实是一回事。因为我觉得是为什么这么说呢？一夫一妻制在西方的两性咨询师里面，这个有很多讨论。就一夫一妻制已经走到了一个行将就木的阶段。就因为其实一夫一妻制给伴侣带来的压力太大了，就就这伴侣又得又得能文能武哈，又能上的厨房下的厅堂，你还得会照顾孩子，你还得满足老公，你还得好工作。你你还得外表漂亮，其实现代人对对伴侣的要求，男人也一样。其实有有哪个人能做到这些呢？对吧？我又忙工作，我又忙孩子，我还得照顾你的欲望。那那其实如果换一个角度，人说那为什么以前的人能行？以前真的诱惑太少了，以前就人活在很小的空间里面，交通、见识、接触的信息。以前的人是没有机会，好不好？有的人一辈子都没有出过省城，一辈子就在那个城市生活，他见过几个人呢、啊？街坊邻居全是活了一辈子的，他真的没有那个机会。我觉得为什么演艺圈这种事特别多？也就是说那里帅哥美女多啊，诱惑多呀。而且人们在情感里面打滚，他对这种认知还有这个要求就比一般人要多，是不是 ？K， 我觉得，嗯。在，而且客观条件限制也是的。你你，我记得你跟我说过的，你说很多人不是不想，是没那个条件
0: 。我反问一下你，就如果你的先生对出轨了，你会做什么样的选择
1: ？啊，我会看一看他为什么出轨哦。嗯，他是因为欲求不满呢，还是因为他真的是遇到了真爱了？然后那个女人身上有什么？有什么我没有的？或者说，嗯，我照顾不到的。其实这个这个事情，你现在问我和之前问我就不一样了，因为我生活里出过出过类似的问题、呃。当然你当时是觉得哇，被打了一闷棍，天塌了，真听就不是听到地主来当皮啃了，没有人啃了，就是真的是天塌了，<笑>不能当被子盖了。但是，但是当时就。但经过以后，你就知道任何一件事情发生都是有原因的，而且特别是两性关系哈，夫妻间的问题不会有一是只是一个人的错，就真的一个巴掌拍不响。有人出轨了，另外一个人一定是有责任的。我跟你也讨论过这事哈，你也同意的。嗯嗯、对，嗯，所以我可能如果这个事情发生了，我会比较冷静了。现在来说，我会去看这个事情怎么发生的。对方是什么样的人，到什么程度了，然后我再决定怎么处理。对我不会跳起来，我也不会去哭闹。而且我觉得，婚姻和性真的很多时候，他就真的没有办法总在一个一个空间里生存，对吧？会比较的难。他时不时会跑出来，再跑回去。我觉得大概率他都在一个空间里就。应该可以持续下去，是吧？我现在是这么看的，因为我们之前还讨论过，我还跟顾城做过一期，就是人夫妻间的性欲匹配度的问题。你就算两个人说我们二十岁在一起，我们甚至大学的时候就在一起，我们在一起好几年了才结婚，对彼此很了解，我们是匹配的。但是人会变的，人的身体状况会变，心理状态也会变，是吗？那可能后来就不匹配了
0: 呢。反正有没有？没关系，我就有没有不是重点，<笑>
1: 重点是两个人匹不匹配。对对，大的匹配，小的匹配，就是而且你两个人的容忍度能到什么程度？是不是是不是匹配？你们俩的容忍度是不是匹配？比如说你对差异，我觉得我们差那么多，我是可以接受的。那个人说差那么多，我不能接受，这个也是不匹配，嗯、对吧？嗯，
0: 对我还听过一个例子，就听我忘了听哪一期节目，就听有一个主播说，他和他先生之间。每每一次的那个性生活，他一定要是得到满足的。如果不满足的话，他一定就是会去找他先生麻烦的。
1: <笑>对
0: ，很有意思
1: 。<笑>那这个男人压力很大，因为你又不是机器人的吧？机器还会有 bug 呢，还会出错呢
0: 。但我也听我有另外一个朋友说过，我有有一个同学跟我说，他的一个朋友，他说我没有办法理解。他说：“我的一个女朋友，他说他到现在为止，他其实都没有经历过女性应该有的那种顶峰的感觉，但是他还是可以在整个过程当中持续那么多年，他都可以就是假装到达那个顶点。对,对,对
1: ,对我帮你说吧，假装高潮，对吧？<笑>对对
0: ，人家喜欢用顶峰，现在不用
1: 高潮，顶峰。顶峰”<笑>假装巅巅峰，对我最近在做这个话题嘛，对你只要频率不是很高，应该没问题。对，啊对顶峰或者叫高峰感，其实很多啊。K K， 我跟你说，据说哈是有一半，这还是在美国的调查，一半的女性是没有在伴侣性爱里面达到过高潮的，都是自慰的时候。我觉得中国这个概率就会更低，你信不信？达到高潮的那啊，达到顶峰的概率更低、啊对就是。对对，而且很多女生根本就不知道什么是达到顶峰，你知道吧？尤其是三十岁往上的女性，四五十岁了很多女性，她真的都不知道什么是什么是那个顶峰
0: 。想要知道什么？我介绍大家去看一本那个小说，日本的渡边淳一的《失乐园》<看>，真的写得很极致。嗯。对我太佩服他了，我非常佩服他的，就是一个男作者，可以把女性的那种体感写得那么细致，甚至是精确，就是我觉得我是一个女性，我觉得我都写不出来
1: 。啊，你不只觉得他心里一定挺阴暗的吗？就是说，他可能有可能。对，有可能，他一定是比较阴柔的人，对对,对，他才能了解女性的那种心理。而且，但他这文笔真的很好。哦，对，真的真的写的很好。你可,可以看得上的文笔一定不差。对，嗯，呃，我就是因为他那种很阴郁，我都不愿意看，因为我我觉得我是那种共情力可能比较强的那种，我我会、嗯、我会出不来，我会我会很难受，所以我就宁可不看这样的东西了
0: 。你没看过，你怎么知道他那本小说很阴郁呢
1: ？呃，都不用我，我，我其实也不是说完全不知道，因为因为石乐园这么有名，对吧？我我其实看过很多很多日本人其他的作品，我觉得他们有一种，呃，我们在这里评论不太好，就是我觉得他们有一种对绝望的赞赞美，他就觉得东西到了是要毁灭性的那种绝望那种才是极致。
0: 啊，对我，我觉得他很多作品都是这样的。对
1: ,对、嗯、他们有一种极致的崇拜。你说日本人切腹哈，你死就死了，你干嘛搞那么痛苦啊？我天，就是<对>他，他觉得这是一种壮美，对吧？他对这种是有崇拜的。啊、我天，他们对,对他的切腹，<们>你知道他的切腹不是一，不是一刀捅下去的，嗯、对呀
0: 、啊，他不是一点点切，他他、嗯、是一刀切下去之后，他还还要横着割一刀的。
1: 就再搅动一下吧，知道吗？得得得，我天，对对,对<笑>特别恶心是吧？特别恶心，而且你你知道，我我是早期小时候什么都乱看的时候，我看到过日本拍的这种情色电影，它那种你会觉得很不堪，但是它会拍的很自然，你就可见日本人对这种人性的阴暗，它就挖到你最深最烂的那种东西。不过，不过你这么推荐，我觉得大家可以去看了。我没有这么好的心理承受力，我我就我就不看了。<笑>然后，嗯，我我们回到正题哈，就我们我们说这个这个性爱，人们想着性爱得到什么呢？其实我觉得大多数人他其实想得到的是一个完整性，对吧？我是一个女人，我跟一个男人在一起，我是有性魅力的。我女人的功用功能，我的情志，我的魅力，我的能量都能得到补充，能到得,得到嗯嗯张扬，对吧？能到得,得到生长，最后能得到尽可能的完善。我觉得这个是人们在性爱里最想要的东西。可以跟你说呢？呃
0: ，我不知道你说的这个想要得到的东西，需不需要说？在催眠的状态下才知道，因为我觉得很多人他可能意识不到
1: ，他总结不出来。但是你能从他日常生活看到的嘛，是吧？不一定需要催眠，你可以引导他，他都会说出来了。是，也差不多是这个意思。就你不告诉他，<的>他可
0: 能都不知道。我觉得
1: ，呃，可能 K K， 你是不是认为说很多人表达不出来，是吧？
0: 他可能意识不到，不是表达不出来，甚至是意识不到。可能很多人就只是因为我身体上就有那种冲动啊，就是有那种激素的分泌，就刺激到我，就是想要了，对啊。他他也不知道为什么。那如果有的人就是只是因为这种事情而犯错呢，甚至犯罪呢？对,对,对他自己都意识不到，有可能。如果你说能让他能够冷静下来两到三秒钟，我觉得他可能
1: 就不会做出。错误的事情，这种事情，对，嗯嗯，嗯，呃，一个我觉得这个就是环境的缘故哈，有没有在这种时候有环境，呃，去防止这种事情发生？另外一个，也就是说你周围有没有人，他能够给你一些榜样啊、呃？还有就是道德规范了，嗯，那比如说。嗯、呃，这个这个社会周遭的状态，他就会让你意识到，有的人就像你说的，他不一定懂为什么，但他知道这个事情不能做呀，对吧？那那种人在很冲动的时候没有没有忍住或就就做了，那是因为他在那个时候他没有别的东西来制约他
0: 。你让我想到一个故事，你说从性爱当中他想要得到什么？哈，就一个女生和一个正在。谈恋爱的男生就是刚刚认识不久，然后就刚刚进入一段男女关系，然后他就发现这个男生对自己的反应有点冷漠了，那个女生就觉得好像被冷落了，他就去追问这个男生为什么会这样，但是那个男生又没有给他一个很正面的回应，躲躲藏藏的那种感觉，那个女生她就很不爽了、啊。那他最后他是通过什么样的方式去解决了自己心里的这一种不舒服呢？最后他他是找了一个一直有跟他示好的男生，就睡了一个晚上，他就释怀了。那你说他是不是也是通过这种性爱关系去得到了一种他其实心里想要去追求的某一种，可以说是目标吗？或者是达到了一个他想要的那样的效果或者结果？
1: 我觉得这个女生，她在一个男人那里受到挫败之后，她的她对自己的性魅力有了怀疑，有可能是这样哈。我我不太了解你说的那个女生，那她跟另外一个男人发生关系，她得到了满足，或者说她在那里又找回了性自信，她就达到了心理平衡。其实人做任何事情，他都是为了找回失去的平衡，对吧？人人在平衡状态，就哪怕你看一个人，一个女生，她就长得不漂亮，也身材也不好，也没有什么特长，那她可能一直也都是平衡的，她她可能就会觉得说，反正我我就找一个普通男人嫁了，我过普通的生活，也就可以了。但一旦有一天，她身边一个很普通的朋友啊，忽然就嫁了一个特别好的、特别有钱的老公。嗯，然后过上特别好的日子，了。可能他这个平衡就被打破了。他觉得他也不怎么样啊，他怎么就嫁了一个那么好的人？<咳>但他他得一个聪明的人，他就得找回平衡啊。他他可能就慢慢的说服自己，你看我的孩子挺不错的<咳>，我老公对我也不错，一家大小安康快乐。虽然可能没什么有钱，但是日子也不差。嗯、呃，我老公对我也还挺好。<咳>那他找回了这个平衡。但一旦这个女人她找不回这个平衡，她内心就崩溃了，对吧？所以我，我我想你那个朋友她也是那个女生，她也是在失去平衡的过程，通过这种方式来找回平衡。但至于她心里是怎么想的，她从那个跟后面的男人发生关系的时候得到什么，这个我们就不得而知了，对吧？只有她自己才晓得了。但我还记得你说过，她这个模式会经常重复的，对吧？如果
0: 下一次他还是遇到同样问题的话，我估计一样的，就他的选择还是会一
1: 样。就是因为他其实没有更好的办法来解决这个问题，嗯，所以这这样的事故就会会一再发生，是吧？就归根结底那个问题没有解决，嗯，他心里有一个矛盾没有解决，或者有一个欲望没有得到满足，他就总在这种循环。去去通过这个方式来得到满足，嗯，其实人的人生的过程就是去满足欲望的过程，你可以这么说，对啊，嗯嗯的<咳>，除了，所以我认为两性之间它并不只是性欲望，它包括我跟一个异性在一起，我满足了我作为这一个性别，呃，作为一个女性或者作为一个男性，我应该享有的幸福，是吧？那我们最后来讲，嗯、呃，就是如果你想改善你的性关系，你觉得你有什么可以做的？我觉得这个大家也可以去想想。你不一定说，啊，我我变年轻，我我变得有钱，这种都不不太现实的东西哈，或者不容易达到的。但是我觉得人们在两性关系里是可以，还是有很多可以做的。我觉得你可以把你作为一个异性。你的优势找到，因为哪怕你是个很平庸、很普通的女人，你也有，因为你是个女性，本身你就有很多男人没有的东西，所以我觉得是，嗯，把你你身上的东西作为女性的东西挖掘出来，嗯，就像把它打磨打磨，磨得锃亮一点，磨得更有光彩一点，更吸引人一点，嗯，你有没有想过说这个？如果让你跟同性生活，你会怎么想？不是一开始的时候，嗯、其实我也想到这个，后来我就忘掉了。我们
0: 来对，这性爱之间其实也不一定是异性之间的，它也可以是同性之间。对,啊、对，同性
1: 对,对，嗯，所以我我在想，可以，我也跟你说过这个话题哈、啊，我说，<咳>我说我将来我不是也，我要辟出一块地来，我要我要慢慢的把那个地方建的很漂亮。然后我想，我会将来邀请我一堆女性朋友们来这里生活，也不一定总一年总在这里，比如一个月你们可以来这里小小住两三个月哈，因为我我会发现，其实到最后，其实人年纪越来越大，我估计到六七十岁、七八十岁，你就不愿意付出再多的、太多的心力去讨好别人，对吧？其实我每我们每个人都有讨好型人格，那个没有讨好型人格的人一定是很讨人厌的。因为那种人就看不到别人的需求，我们一般都会为了别人的需求，有时候偶尔委屈一下自己，或者说折中一下，后退一步。但我想到了一定年纪，你就这种事情你就想越来越少的做。其实女人和女人之间，在兴趣爱好、在生活需求上是会更接近的。你会发现，你跟女人在一起是会相对更舒服的。当然，我不排除那种能够融入。<笑>
0: 我觉得每一个人都是有一半是老太太或者老爷<有>，每一个人都一样的，对，有有一半是男性，<对>有一半是女性，<对>每一个人都一样，一
1: 定是这样。啊，但有的人男性的多一些，有的女性多一些，哈、啊，就是嗯，没这么明显。我觉得我身上也是比较平均的 ，K K 也是。我觉得 K K 最吸引我的地方，我觉得 K K 就是感性和理性比较平衡的人
0: 。卖个广告，<你>我练太极，宣扬中国国粹。
1: 对对对，也是啊，对对对，其实每个女性身上都有雄激素，每个男性身上也有雌激素啊，只是说他不使哪个占上风。嗯，那其实你让男人总是去照顾女人的感受，他也是不公平的。我觉得，我其实也挺替男人抱不平的，因为女人要求你这个，要求你那个，男人活得很辛苦啊。我觉得男人也时不时应该被解放，去跟男人在一起。就可以拉他，可以不用小心翼翼
0: 。我在读那个心理学的时候，就读到一个理论嘛，就是说，人其实随着自己的年龄的增长，就会慢慢趋向于男女平衡，对对对就你对达到一种平衡。就你是男性，对对对但是你同时有女性的那一部分，你更容易对对可以跟女性达到一种共情，<种>对，反过来也一样。对这个是一个最好的一个状态，就是说，对
1: ，而且从生理上来说也是这样的，因为因为随着年纪增长，就是女性的雌激素下降，她雄激素本来是被压制的，雌激素下降，她雄激素就会张扬出来。男性也是，男性在年纪慢慢大了以后，咳咳然后她那个激素就就也会有变化。慢慢的就会这样，而且不是有一种说法吗？男生女相的人比较有福气，女生男相也是比较厉害的人，对吧？他其实能不能这么解释？就是在这个自然社会、自然界，就一,一种更高的平衡，它就是更好的，可能就会更平衡。我觉得还和你看事情的视角更宽阔了，你不只站在自己这个性别的角度去看问题。你会站在异性的角度去看这个世界，可能就说眼光更包容了，是视角更宽广了，可以这样解释吗？可以，同学
0: 。你这么个说法，那就是如果自己的伴侣出轨的时候，是应该站在他的角度去理解一下他为什么会这么做吗
1: ？当然啦，你不站在别人的，你不，你试着去穿他的鞋子，要不然你怎么知道他的感受是什么样的，对吧？世界
0: 和平。真的，嗯、我觉得真的是世界和平，就是因为很多家庭他不是这么做的，所以才会产生各种的冲突呀，甚至是战争、啊。能力有限，
1: 好不好？其实，其实我觉得，嗯，人在成长的过程里就要学会，就是打开视角。人家不是说嘛，这个世界不缺少美，缺少发现美的眼睛也一样。这个世界不缺少理解，只是缺少能够理解的头脑。<笑>对吧？嗯、你你其实你换一个思维，换一个角度去看事情，你可能就会有另外一个结论，是吧
0: ？那是一定的
1: 。所以，所以我觉得刚才我们你我们都我们都,都说了，那只要是两个人之间发生的事情，不可能只是一个人错嘛，肯定另外一方也是有错的，只不过错在哪里，程度多少，这个就得看具体情况具体分析了，是吧？尤其是两个人过日子，嗯、你说一个人出了问题，另外一个人总没有责任，我觉得就说不过去啊
0: 。不可能
1: 。对呀、啊，所以你看，所以 K， 你刚才也同意，就是说，万一对方出了什么问题，你是愿意去，嗯、看看当下到底是什么情况，再做决定，是吧
0: ？啊，我一定是那个首先会去找自己问题的人。哦
1: ，对。
0: 我很烦自己这一点，嗯，有时候太过也不是一件好事。我可,我可
1: 能也是，但是你你你知不知道？可以，你别认为说你是少数哈，其实不少人都会这么做，但是他未必能在表面上体现出来，你知道吧？你会发现，比如说在两性咨询的时候哈，两个夫妻吵架了要离婚了，女人接了上来就说他他出轨，他怎么怎么怎么样，他把男人一通说，但等男人走了之后，或者他平静下来，还是说。哎，其实我觉得我是不是太老了？是不是又不够体贴？你看他骨子里，他那种你看了很多人，外表上的是应激反应，就是、说我要自我保护，这是本能，对吧？我得把人说的一无是处，我我把自己摘出来，我才安全了。可是其实人的内心真正的都会去检讨自己，啊，就觉得我不值钱了，因为人是会被否定的。他跟另外一个女人跑了，就说明我没魅力了，对吧？我我不行了，我我做的不好，我这个作为女人来讲，我没有女性魅力
0: 。你的这种说法就是一个人的那种反应表现，<对>其实是一种保护机
1: 制。对的，没错。但实际上，人很多人的内心就会是会自我检讨，他会最后自我怀疑。所以我觉得，就是你要做的就是不用自我自我菲薄，嗯，但是也不用说啊、呃、用。用那种方式来保护自己哈，就是说我我就面试你或者是挑战你，对，其实如果像我们俩这种形态，基本上你就会比较好的解决问题，是吧？嗯，不会弄得太偏差太大。我看过有的婚姻其实是不用离的，有的婚是真的不用离，但是女的她的应急反应过度了，然后男人又不理解，她，又觉得啊你要离离吧，就是吵。吵散了那个是，那如果两个人都能平心静气坐下来，因为特别是女性，她们很多时候不是真想离婚呐、啊，她是威胁啊，她是觉得你你我有什么办法？女人觉得我没有其他办法了，离婚就是我的法宝
0: 。那你说的法宝就是她要看中那个男的不愿意跟她离婚才叫法宝吧？
1: 对对对，他是他是觉得我赌你不敢跟离，或者说离了就算了。但是其实很多女人在离婚之后是后悔的，嗯，当然不是所有的有的女人她确实上来就说这个男人要不得了，那她是已经她本身那对婚姻已经是不满意的了，也是，对吧？她她对这男人已经有之前可能就有不满，嗯。但是很多人，其实我发现很多人活着呢，他是不知道自己想要什么的，就像你刚才说的，对吧？他从来就不知道自己想要什么，所以他总是过得憋憋屈屈的。他觉得我拿到了我想要的，实际上心里他并不高兴。我觉得最重要的，在性爱里也是，就你要知道我能给对方什么，我我我想从对方那里得到什么，这个不断的去平衡，我觉得就会有比较好的性爱关系，就是。两性关系或者亲密关系，我觉得首先要知道自己想要什么，才有可能去明白对方想要什么。其实就说两性关系或者男女朋友、夫妻生活，其实真的就在于两个人，你想从对方那里得到什么？作为一个男性或者女性，你是怎么看待看待你的性别，或者你作为一个女性、男性能给这个关系做怎么样的贡献的？嗯，然后从这个出发点去经营你的关系，可能会相对过得比较舒服，嗯，也让对方能够跟你比较长久。那可以来做一个总结呗？我好像没什么总结的呀。那好吧，但是可以可以跟我有一个共识，就是说，不管这个关系里出了什么问题。大一,定一定是两个人、嗯、啊，一定是两个人的，而且要因地制宜，不要应急反应，大家都有，但不要太过，就要冷静下来。啊，最好其实这种时候是要找第三方介入，就要有专业人士的干预。嗯、啊，如果当你的闺蜜足够的理解你，你去诉说一番，你能把心理的状态平和下来，那也是好的。嗯，所以说我们想在心爱里得到什么？然后你也要尽量的了解你的另一半，他想要从你这里得到什么，还有从你们两个人的关系里得到什么。我就了解这些了，你的婚姻关系或者伴侣生活就会相对比较愉快。嗯，哦，船长还想来说两句，那我们是结了还是让船长来说？你让他说啊。好，来，船长他说，嗯、他来说两句。那你下播了，你来这里说啊？你不是想说吗？他是要上麦<在>是不是？对呀、啊，那我邀请他啦。他已经上播了是吗？他就下播了，他说
0: 。船长，你就上个播，开个播，不就连线就得了呗？弄那么麻烦干什么？有没有什么神功可以换性别的？哈哈<笑>，<笑>我想做，我我想做
1: 男的，真的。啊，那那你要做男的，可以给我嫁你？可以，真的？对，看你那么理性
0: ，我不确定
1: 。哦，那不行，我先说好，我知
0: ，我知道，我知道你是极致的极致完美主义者。
1: 对呀，对。上一开始，我们做知己吧。这样，那过后再说嘛。那过后咱们再讨论
0: 。我很诚实呀
1: 。那行
0: ，对吧？那就不。对我跟我跟你还没有成之前，我就已经跟你坦白了，多好,嗯、对多好呢，对，比较
1: 可信，对对，对
0: 是吧？对， <Okay. S 1> 有什么直接说嘛，就不要现在跟你就是说的信誓旦旦的，对，对<的>你是我的唯一，然后跟你在一起之后，就发现不是那么回事，对吧？特别讨厌，对，嗯<对>嗯，嗯我还是会跟你打预防针的
1: 。那那这样，你需不许我去找别的别的男人呢
0: ？允许。
1: 我很民主的。
0: 我我自己能做的事情，你一定能做。嗯
1: ，那这不是有点乱吗？我天，这个这个咱们得，我
0: 觉得挺好的呀。好
1: 是吗？对对
0: 。我一定是那个，就是事前一定会给你打足预防针的那个人。就你能接受的 ，OK， 话那就 Go ahead。对，不行的话，那还是算了吧
1: 。哦，那也是。
0: 我觉得这种这种方式挺好呀，就你不要去瞒着，对。啊，船长，你怎么又跑到我这儿来呢？你不是要说两句吗
1: ？他上说不了，他上不来，他得去开播、啊。为什么
0: ？开播不就在手机上点击一下开播就得了吗
1: ？他不想。对啊，他我刚才连他了，他好像上不来。哎，他好像是能连的
0: 。船长说他要跟我互换一下角色。可以啊，来啊，来啊
1: 。怎么<对>怎么做？
0: 他说：“女人的情绪管理，男人的格局大小，什么意思哦，两性关系就是女人的情绪管理，男人的格局大小
1: ，这只是一部分吧？这
0: 我也觉得是哦，对
1: ，不、嗯，这有点片面了、哦。嗯，男人的格局大小，那还还要，你的格局大，但是你在日常生活里不够体贴，不够细致，女人也是不会满意的。”
0: 我也觉得船长这两句说不清道不明，为为为什为什么情绪你必须要留给女性，然后格局要留给男性？两个
1: 人都要会情绪管理吧，女人格局也要大吧，对吧？女人是个小家子，男人男人大格局，那不那不男人很可怜
0: 。比如我觉得我的格局就挺大的，
1: 对对对，我的也还可以，我的没有特别大
0: ，没有包子包子那种就是，我觉得包子特别像心电图。
1: <笑>对对对，对的。低低，是啊、没错<是>没错，嗯，就是你要跟我在一起，心脏要比较好。
0: 对对对，对我的话就比较，我的表现是比较平稳一些，平
1: 和的，对对,对对，别较平和的。也许你内心有一堆的马奔奔过的，对，至少外表没用。是我可以这样，你的情绪管理是特别好的，这个是真的啊，船长，你看情绪管理，看 K 就行了。嗯
0: ，念太极，来跟我修炼吧。觉得自己情绪不好呢？我说了，等我
1: 等我退休，我就去跟你练太极哈。行行你活三百岁，我活两百就够。不行，你要活得比我再再长一点。啊？为什么不求同
0: 年同月同日死，但求啊不同日生？行
1: 行行，但求同年同月同真的，我我在我家对面那个那个地方给你留着一个房子哈。嗯，那个，而且到时候要要。跟着你长命百岁，因为我们俩之间说过一个这么样的事，我说我要活到一百二十岁，可以说那哪够呢？他要活到三百岁，所以就用为了这个哇，我就觉得可以站的不得了。你至少有这个勇气吧？很多人跟我说我活到八十就够了，我说我心里想你也太不敢想了，对吧？嗯
0: ，对，万一实现了呢？对呀、啊，船长
1: 说。女人的格局来源于父亲的启发。哎呦，不用套这个吧？那未必呢。我觉得我的格局来自我妈。我的格局来源于父亲的话，我我该是什么样子、啊？
0: <笑>你你的意思就是说，如果一如果一个女女孩子从小到大就得
1: 不到父爱的话，那她的格局会很大吗？呃，其实我我觉得，我觉得可以，你可能在生活里甚至都。去承担了你父亲的角色，对呀、啊，有一点，所以你你的格局很大，你的思维可能更靠得像男生，对吧？嗯嗯,嗯对，虽然你很女性，很外表很女性，也很很很可爱，但是我觉得你在思维上，嗯，你会把你妈妈当成一个女生，然后嗯，哦对很复杂对，所以要去保护她，对吧？对对，人的关系平复她的情绪，对吧？嗯，就是人的关系其实很复杂，你不能说用一个东西来，就是一种状态来表达，嗯，非常的复杂。但是你看一个人的性格，再看他的原生家庭，你总找得到原因呢，嗯。但不一定像表面的那种，我觉得个体差异很大，就是你成长的环境。反正我的格局来自我母亲，不是来自我父亲。还有一个因素是，就
0: 是天赐给你的。你可能会觉得你自己身上的某一种特质，在你父亲和母亲身上都找不到，它就是仅仅属于你的。你对对对，这个就是上天赐给你的，赐
1: 给你的。<对>这和你的身体状态你、你的、你的、你的微循环都有关系。我我有一个学生物的朋友，他这么跟我说过，他说的，他说其实你认为啊，不是有的妈妈老批评孩子怎么这么懒呢、啊？你怎么总睡不醒啊？他就觉得孩子懒，其实有的孩子他体质就是真的比较弱哈，或者看上去他挺健康的，也挺强壮，挺大个一个人，但他可能气血就不一定那么足。这种人他会比较相对怕事，嗯、对不对？所以说人的性情甚至会和他的身体状态是有关系，所以这个就是先天的嘛，是吧？你、嗯、你比较懦弱的，遇事容易逃跑的人，他真的有可能是身体质上就相对比较弱。气血不够充盈，那你看我们自己都有，你你生病的时候，你就会觉得，哇、啊，你就你都愿意妥协哈，你很多时候都不想再去去争。你状态很好的时候，其实就很和你的内分泌有关系，对吧？所以这些，我觉得人的个性这种原因很复杂。要不要要不要结束了？我天，你要不要睡觉啊？可以推东西，快十二点了。睡，睡，来吧。那我们今天就感谢大家的参与和聆听。这个问题，我也欢迎大家留言参与我们的，可以继续我们的话题。谢谢大家的
0: 聆听，对、嗯，大家有什么想法的话，可以在评论区里留言，说不定你们的留言会成为我们下一期谈话的谈话的对对。
1: 对<吧> OK， 好 ，OK， 拜拜，拜拜， bye bye 晚安。晚安